0: Yes, herzlich willkommen zu Session 2. Richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind auch wieder alle dabei. <lacht> richtig gut. Ähm, ich würde nochmal kurz gerne zurückgehen zur letzten Session. Nochmal Kolosse 1, Vers 13. Ähm, was steht da? Sind versetzt aus dem Reich der Finsternis und Genau, richtig. Sind versetzt worden. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist das Ganze ein bisschen vereinfacht dargestellt auf Papier gebracht. Das heißt, wenn ihr jemandem das erklären wollt mit Reich, des, Reich der Finsternis, Reich des Lichts und so weiter, dann könnt ihr aber dieses Bild schnell malen, auch mit Strichmännchen oder so, und <lacht> da einfach ein bisschen erklären. Und zwar haben wir auf der linken Seite das Reich der Finsternis, auf der rechten Seite das Reich des Lichts. Ja, und wir sind durch das Kreuz, sehen wir da hier, Kolosser 1, Vers 13, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sind nicht nur unsere Sünde vergeben, sondern wir sind hineinversetzt worden in dieses Reich. Ja, wir sind Teil davon. Diese beiden Reiche, Reich der Finsternis, Reich des Lichts, sind beide unsichtbar aber sie werden sichtbar manchmal durch Dinge hier auf dieser Erde, durch Taten oder durch, durch Menschen oder durch Wunder oder was weiß ich. Ne? Genau. Und wir sind versetzt dadurch, dass Christus gestorben ist, sind wir hineinversetzt und wir dürfen jetzt leben in dieser neuen Heimat. Wir haben dort Bürgerrecht. Ne? So, jetzt nehmen diese beiden Reiche permanent Einfluss, da unten bist du am Schreibtisch an deinem PC und arbeitest, ne? mitten in deinem Alltag, nicht am Sonntag in der Gemeinde oder sonst wo, sondern mitten am Alltag. Und beide diese Reiche nehmen Einfluss und beide reiche reden, reden mit einer bestimmten Stimme. Also, du kannst es wahrnehmen. Ne? Zum Beispiel kommt aus dem Reich der Finsternis ganz gerne mal so ein Satz wie, du bist nicht gut genug, du bist es nicht wert, du schaffst es nie. Und, so, ne? und vom Reich des Lichts, von Gott kommen die ganze Zeit so Sachen wie, ich liebe dich, du bist gut, ne? ich habe dich, hab dich gerecht gemacht, du bist die Gerechtigkeit Gottes und so weiter und so fort. Und das ist immer die Frage, wem hören wir zu und wem glauben wir. Und Das Ziel ist, dass wir lernen, mit Gott, mit unserem König, mit Jesus, in Kommunikation zu seinem Austausch zu sein. Dass wir immer alles, was an Informationen kommt, hier aus dieser Erde der gefallenen Schöpfung, sehen wir unten aus der sichtbaren Welt, dass wir alles mit ihm abgleichen. Was sagt er dazu? Was ist seine Meinung? No? Was denkt er über die Situation? Was denkt er über meinen Ehepartner? Was denkt er über meine Kinder? Was denkt er über meinen Job? Was denkt er über meine Kollegen? Was denkt er über meine Finanzsituation? Und so weiter. Und dass die Informationen, die aus dem Reich der Finsternis kommen, uns nicht mehr tangieren, weil wir merken, nee, im Moment, das, die gelten ja für mich gar nicht mehr. Hm. Deutsches Recht gilt jetzt in Deutschland noch, aber wenn du nach China ziehst, gilt es dann nicht mehr. Mhm. No? So, jetzt sind wir aus dem Reich der Finsternis. Wir sind immer noch in Deutschland, das heißt, für uns gilt noch deutsches Recht. Sondern, aber das Recht des Reiches der Finsternis gilt nicht mehr. Das heißt, das, was da normal war, ist für uns nicht mehr normal. Sondern jetzt gilt für uns das, was im Reich des Lichts gilt. No? Das heißt, der Reich der Finsternis sagt, du musst dir alles selber verdienen und du musst alles selber erarbeiten. Bei Gott ist das nicht mehr der Fall. Gott sagt, ich versorge dich, du musst es dir nicht erarbeiten, du musst nur glauben. Das heißt, im Reich des Lichts funktioniert alles über Glauben. Im Reich der Finsternis funktioniert alles über Eigenkraft. Und du musst es selber schaffen. Und meistens ähm, kriegst du nicht mal das, wofür du dich anstrengst. No? Aber Gott ist ein Belohner. Das heißt, im Reich des Lichts bei Gott kriegst du immer die Dinge, für die du Glauben hast. No? Und es ist ganz wichtig, dass wir realisieren, dass es in allem jetzt in unserem Leben als Christen geht nur um Glauben. Von vorn bis hinten mhm. geht alles um Glauben. Was glaubst du und wem glaubst du? Glaubst du der Realität Gottes oder glaubst du immer noch den Informationen aus, der, aus dem Bereich der Finsternis? Und das, da braucht es eine Umgewöhnung und diese Transformation findet dort statt, weil wir müssen wie verlernen, das zu glauben, was wir früher geglaubt haben. Oder das zu hören, was wir früher gehört haben. Ja. Ja. Ja, wir müssen lernen anzunehmen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und das ist ganz spannend, weil viele, selbst Christen, haben ein Problem damit zu glauben, dass Gott es gut meint. Ja. Weil sie es nicht sehen. Mhm. Aber sie sehen es nur nicht, weil sie es nicht glauben. Und das ist ganz krass. sie sagen, wenn ich sehen würde, dann könnte ich es auch glauben. Aber das funktioniert so im Reich Gottes nicht. Sondern da funktioniert es. Du glaubst es und dann wird es dir werden. Steht in Markus irgendwo ähm, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es bereits empfangen habt und es wird euch werden. Na? Das heißt, du betest für etwas, dann glaubst du, dass du es empfängst und dann glaubst du, dass du es schon empfangen hast und dann wird es dir werden. Das heißt, du hast kein Geld auf dem Konto und du sagst, Gott, ich brauche Versorgung, Gott, ich bete jetzt dafür und ich glaube, dass du mich versorgst und dann wirst du Versorgung empfangen. No? Wenn du dich hinstellst und sagst, ich habe kein Geld auf dem Konto, Gott, du bist nicht gut, du versorgst mich nicht, ich vertraue dir nicht, dann kann es gut sein, dass du es wirklich nicht empfängst. Mm -hmm. no? so, Gott ist dann trotzdem treu und gerecht und kommt rein und kommt durch und sagt dir: "Nee, Moment, mein Kind, ich liebe dich, ich versorge dich und so. Aber das Reich des Lichts funktioniert über Glauben no? und das wir einfach die Fakten, die im Wort stehen, erstmal einfach Glauben. So. Und das ist bei den meisten jetzt schon komplett neues Denken. Ja. Weil so denken wir als Deutsche nicht. Das ist nicht normal für uns. Wir denken anders. Aber das ist eben dieser Shift, diese Transformation des Denkens. Und das diese komplett andere Lebenswelt, in die wir jetzt reingeboren sind. Genau, ich habe letztes Mal schon gesagt, jeder Christ ist ein Wunder. Und wenn wir dieses Wunder verstehen wollen, dann müssen wir ganz vorne beginnen. Und wir haben eine humanistische Fehlannahme in unserem breiten Graben. Und zwar glauben wir, dass der Mensch gut ist von Natur aus. Oder? Habt ihr schon mal gehört? Ne? Man glaubt immer so, Ja, jeder Mensch ist auch eigentlich gut, aber dann wird er verzogen durch irgendwelche Umstände und durch seine Eltern und durch die Gesellschaft, die so böse ist und so. Ähm, Römer 3, Vers 10 bis 12, sagt was anderes. Ja, auch Richtig gut, immer gleich aufschlagen. Römer, wie gesagt, wieder nach der Apostelgeschichte. Relativ weit hinten. Drei. Sagt Nummer 3, 10 bis 12. Soll ich lesen? Ja. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Mhm. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Krass, oder? Das ist die Aussage über die Menschheit der Zustand der mhm. Menschheit. No? Das ist völlig konträr zu, wir sind eigentlich gut. No? Da ist keiner, der Gutes tut, da ist, keiner, da ist keiner, der Verständig ist, da ist keiner, der nach Gott tut. Und, so, und das Spannende ist, ähm, es geht hier nicht um gute Absichten. No? Es gibt viele Menschen mit guten Absichten da draußen die so vom Herzen her sagen, nee, ich will es doch nur gut machen. Wir haben ganz viele gute Menschen, die das Klima retten wollen, ganz viele Leute, die sagen, nee, aber ich möchte, dass es dem und dem gut geht und dem und dem gut geht und so weiter und so fort. Aber das Herz des Menschen an sich ist egoistisch, mhm. ist selbstsüchtig ja, und, ist, und ist einfach verdorben. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist verdorben. Es gibt das, das Herz des Menschen kann nicht verbessert werden. Ja, wir versuchen von vorn bis hinten uns zu verbessern durch Selbstoptimierung, durch ähm, keine Ahnung, gibt ja tausend Bücher darüber, wie du ein besserer Mensch werden kannst. Das funktioniert nicht. Weil das Herz des Menschen ist verdorben und es hat einen Grund und den finden wir ganz am Anfang in der Bibel. Okay? Das ist die Grundeinnahme des, des, des biblischen Weltbildes erstmal, dass wir sehen, okay, in dem Moment, der Mensch an sich ist nicht gut. okay, Sondern der Mensch ist das Problem. Aber eigentlich nicht der Mensch, sondern die Sünde im Menschen ist das Problem. So, und Das finden wir ganz am Anfang, ganz vorne in der Bibel. Was haben wir da? Gott schuf die Erde und dann dem Sündenfall. Den Menschen, genau. Und dann Sündenfall. Sündenfall, genau. Und was genau ist der Sündenfall? Was ist da passiert? Der Mensch hat rebelliert gegen Gott. Mhm. Und wie sah das Mensch, aus? Indem er ungehorsam war und gemacht hat, was Gott verboten hat. Mhm. Und was ging diesem Ungehorsam voraus? Ja, er hat eine Lüge geglaubt. Ja. Genau. Der Mensch wurde verführt und hat eine Lüge geglaubt. Nämlich welche Lüge? die Frucht zu essen, die verbotene Frucht. Ja, und was war die Lüge, die der Satan verwendet hat, um den Menschen dazu zu bringen? Hat Gott wirklich gesagt. Genau, hat Gott wirklich gesagt. Das Grundproblem der Menschheit ist Misstrauen und Unglauben. Ja, und das menschliche Herz von sich aus ist erstmal einfach misstrauisch und ungläubig. Und ist nicht gut. Ja, weil das sagt, hat Gott wirklich gesagt und es stimmt dem Satan überein. Ja. So, und das Adam und Eva, bevor sie gefallen sind, das war ja spannend, Gott, Gott hat sie ja geschaffen, hat gesagt, das ist gut, was er geschaffen hat, oder? Mhm. Adam und Eva, die Schöpfung war gut. No? So, und dann sind sie im Garten Eden und sie, sie sind sicher in ihrer Identität. Sie laufen dort nackt rum, schämen sich nicht, haben kein Problem damit. Ähm, sind sicher bei Gott, haben eine Aufgabe, haben Bestimmung, ähm, sind versorgt, das ist alles gut, sie haben alles, was sie brauchen. Komplett perfektes Leben. No? Und dann kommt die Schlange rein, verführt sie, und das ist auch immer ganz spannend, ähm, weil sie ja einfach Adam und Eva verspricht, dass wenn sie vom Baum das, der Erkenntnis essen, dass sie sein werden wie Gott. Mhm. Ja? Dass mhm. sie selber Entscheidungen treffen können, dass sie, selber, dass sie sich nicht mehr anvertrauen müssen, sondern dass sie selbst herrschen werden. Ja? Das heißt, es ging die ganze Zeit um eine Frage von vertraust du Gott oder machst du es selbst? Ja? Also willst du selber groß sein, willst du selber Gott sein, mhm. willst du selber Entscheidungen treffen können und dürfen und selber groß sein und so. Ne? Und, ähm, und die Menschen fallen drauf rein sagen, ja, nee, ich will das, ich hole mir das. Sie nehmen sich selber und dann passiert das große Unglück, unter dem wir heute immer noch leiden, der Sündenfall. So, und jetzt ist ganz spannend, die Menschen heute und damals bestanden immer aus Körper, Seele und Geist. So, Gott schuf den Körper, dann hauchte sein Atem ein und dann entsteht eine lebendige Seele. Das heißt, wir haben immer Körper, Seele, Geist. Und jetzt nehmt euch mal ein Blatt Papier zu Hause. Und malt mal drei Kreise auf übereinander. Das heißt, in der Mitte ein, dann noch ein und dann noch ein. No? Und es ist einfach nur eine ganz einfache Veranschaulichung von dem, wie der Zustand des Menschen war und heute ist. Okay? Ich werde es jetzt theologisch nicht tief erklären. Das heißt, wenn ihr da tiefer rein wollt, dann holt euch eine saubere theologische mhm. Lehre darüber. Ich werde es einfach mal nur ausbreiten und wir nehmen es einfach mal an. Ihr dürft es gerne alles selber prüfen. Aber ich gehe jetzt einfach mal so ganz frei und platte ins Thema rein. Genau. Und wenn du die Kreise gemalt hast, dann schreibst du ganz in die Mitte einfach mal Körper und dann in den Kreis da drum schreibst du Seele und den Kreis ganz außen schreibst du Geist. Und das war ganz flach der Zustand von Adam und Eva vor dem Sündenfall. Okay? Ähm, jeder Mensch hat Körper, Seele und Geist. Unser Körper, das ist uns allen bewusst, unser Körper ist das, was wir hier wahrnehmen kann. Ne? Den kann ich anfassen, den kann ich spüren, mit dem kann ich die Welt um mich herum wahrnehmen. Mhm. Unser Körper ist das Gefäß, durch dem wir die sichtbare Welt erfahren können. Mhm. Der Körper hat fünf Sinne. Er kann riechen, schmecken, hören, sehen, fühlen. ja. Perfekt. Und du nimmst alles wahr, was hier auf dieser Erde ist. Dann haben wir eine Seele. Was ist die Seele? Ne? Was, was ist deine Seele? Einfach das mal so. Ist das, was wir fühlen? oder... Aha. Ja. Ja. Was noch? Denken. Aha. Super. Ja. Was noch? Aha. Intellekt. Ja. Aha. Genau. Verstand. Super. Ähm, ganz simpel ausgedrückt ist deine Seele der Sitz deiner Gedanken, deiner Gefühle, deines Willens und deiner Persönlichkeit. Ja, also jeder Mensch hat eine einzigartige Persönlichkeit, die hat Gott so geschaffen, weil er sie so wollte. Das heißt, du bist einzigartig, weil Gott dich so gemacht hat. Es gibt nur eine Version von dir. Selbst wenn mhm. du ein Zwilling bist, gibt es nur eine Version von dir. Deine Seele ist anders als die deines Zwillings. Ja, vielleicht sind die Körper relativ ähnlich, aber sie sind nie komplett gleich. Ja, und ähm, deine Seele ist das, was Gott haben will. Gott ist der Liebhaber unserer Seelen. Er will auch unseren Körper. Und er will auch unseren Geist. Aber in erster Linie liebt er unsere Seelen. und Unsere Seelen, da möchte er bei uns sein. No? So und Dann haben wir einen Geist. Ähm, was genau ist unser Geist? Jetzt ganz spannend. Jetzt sind wir griechisch geprägt. Ne? Das, das, das heißt, wir denken griechisch. Wir sind von den alten griechischen Philosophen geprägt. Und beim griechischen Denken ist der Geist der Sitz des Verstandes. No? Das heißt, der Geist mhm. ist das Denken. Aber im hebräischen Denken ist der Geist nicht der Sitz des Verstandes, sondern der Geist ist etwas anderes. Der Geist ist der Teil in uns, der Kontakt zur unsichtbaren Welt hat. Mhm. Das heißt, über deinen Geist hast du Beziehung mit Gott. No? Mhm. Und dein Geist ist es, der Gott wahrnehmen kann, hören kann, spüren kann, der auch die andere unsichtbare Welt wahrnehmen kann. Über den Geist kommst du rein in die unsichtbare Welt. Und deswegen ist es auch spannend, weil früher war ähm, im Garten Eden, war sichtbare und unsichtbare Welt war nicht getrennt voneinander. No? Adam und Eva konnten den Baum des Lebens sehen, der war dort. Und er ist auch jetzt noch im Himmel, dieser Baum. Den gibt es da noch. Wir lesen in der Offenbarung wieder davon. Der steht mhm. da noch. Ja. Und Gott hat den Garten, er hat den Zugang zur geistlichen Welt verschlossen, damit der Mensch nicht vom Baum des Lebens essen kann. Ach, nach dem Sündenfall. Und das heißt, die unsichtbare und sichtbare Welt war eins. Und Adam und Eva waren in allererster Linie erstmal im Geist unterwegs. Das heißt, ihr Geist war stark und ihre Seele hat sich angelehnt an den Geist. Der Geist war in Herrschaft, der Geist war in Kontrolle, der Geist war in Beziehung zu Gott. Und ihre Seele hat sich angelehnt und konnte einfach sein, existieren. Und die, unsere Seele ist dafür gemacht, einfach nur geliebt zu werden. Und wir sind ein Luxusprodukt Gottes und Gott hat dich nur dafür geschaffen, dass er mit dir Beziehung haben kann. Mhm. Du bist ein Luxusprodukt, das Gott sich erdacht hat, weil er Bock auf dich hatte. Ja. Du bist nicht dafür da, ihm zu dienen, du bist nicht dafür da, ähm, nur... Keine Ahnung, irgendwas zu bringen, Leistung zu bringen, weil er es nötig hat, dass du was für ihn leite, leistest. Nee, du bist dafür da, weil er dich wollte, weil er jemanden lieben wollte. Mhm. Ja? Und weil er eine Beziehung haben wollte mit dir. Das ist mega schön. Oder? Ja. Und, mhm. ähm, und dafür hat er eine einzigartige Seele in dich reingelegt und einen Teil von sich. Du, bist, du spiegelst das wieder, weil wer Gott ist. Das heißt, alles, was du bist, ist Gott auch. Ja? Alles, was ich bin, auch. Gott ist so breit, deswegen Gott hat auch mit dir so Beziehungen, wie du bist. Ja. Auch ganz wichtig. Ne? Wenn, ähm, schau dir einfach mal an, wie du Freundschaften in der Welt lebst, oder wie, die, wie du deine Ehe am liebsten leben würdest, mit, in Beziehungen, so lebt Gott Beziehungen mit dir, weil er dich so gemacht hat. Ne? Das heißt, wenn du gern viel redest, dann redet Gott viel mit dir. Wenn du gern einfach viel Zeit kuschelst oder was auch immer, dann wirst du viel Nähe mit Gott haben, weil das ist einfach die Art und Weise, wie er Beziehungen mit dir leben will, weil das so ist. Ja. Und weil du auch so bist, ja, ich so gemacht. Okay. Gut, unser, unsere Seele, auch ganz spannend, unsere Seele ist um einiges potenter als unser Körper, weil unsere Seele kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Ja, unsere Seele kann hier sein, ähm, an diesem Ort, ich kann hier auf der Couch sitzen und gleichzeitig kann ich auf der Wall liegen und einen Cocktail schlürfen. Mein Körper mhm. kann nur hier sein. Mhm. Meine Seele kann gleichzeitig in der Zukunft und in der Vergangenheit sein, und ich kann hier sitzen. Das heißt, ich kann in drei Zustandsformen gleichzeitig sein. Mein Körper kann immer nur hier sein. Das heißt, die Seele ist ziemlich powerful und kann auch einiges schaffen. Das ist ganz wichtig für das, was gleich kommt. Unser Geist ist wirklich dafür gemacht, die unsichtbare Welt zu spüren, in die unsichtbare Welt reinzugehen. Wir haben geistliche Sinne. Ab dem Moment, wo wir wiedergeboren wurden, sind wir eine, eine wir sind durch Wasser und Geist geboren. Wir sind eins mit Gottes Geist. Und wir haben... Geistliche Sinne, Hebräer 5, Vers 14. Ähm, wir können geistlich hören, wir können geistlich schmecken, wir können geistlich riechen und so weiter und so fort. Das dürfen wir alles noch trainieren, da komme ich später noch drauf. Genau. Jetzt ist es so: ähm, Adam und Eva waren, sind durch den Garten Eden gelaufen, waren mit ihrem Geist präsent, ihre Seele hat sich angelehnt. Das heißt, ähm, der Geist war die äußere Schicht von diesen drei Kreisen, die Seele der mittlere und der Körper der inner-, die innere Schicht. Der Körper war einfach da, hat sich wohlgefühlt, die Seele hat sich angelehnt an den Geist, der Geist war in der Herrschaft und Kontrolle. Jetzt kommen wir zum Sündenfall und Gott sagt zu Adam und Eva: Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, dann müsst ihr sterben. Oder? Mhm. Ja? So, sind Adam und Eva tot umgefallen, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben? Nein. 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 Okay. Hat Gott gelogen? Nein. 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 Ja? Gott ist kein Lügner. Das heißt, was wir verstehen müssen, ist, dass. Tod bei Gott, was ganz anderes bedeutet als bei uns. Tod heißt für uns, der Körper stirbt und du bist nicht mehr da. Aber das ist für keinen der Fall. Leute, jeder Mensch lebt ewig, die Frage ist nur wo. Okay? Mhm. Es, nicht, Menschen sind nicht einfach weg, wenn sie sterben. <lacht> die sind noch da, sie leben weiter, die Frage ist nur wo. So, jetzt Adam und Eva essen von dem Baum, aber irgendetwas, Gott lügt nicht, das heißt irgendetwas in ihnen stirbt. Und Tod in der Bibel heißt immer Abwesenheit von Gott. Gott ist nicht mehr da. Das heißt, ihr Geist, der Beziehung hatte mit Gott, permanent, geht ein und stirbt ab. Das heißt, jeder Mensch, der nicht mit Gott unterwegs ist, läuft da draußen mit einem toten Geist rum. Oder sagen wir, ein inaktiver Geist hin zu Gott. Das heißt, der Geist kann Gott nicht mehr spielen, Gott ist nicht mehr da. Das heißt, der Geist kann nicht mehr herrschen, er kann nicht mehr in Kontrolle sein, weil Gott mhm. nicht mehr da ist, den er dafür braucht. Und dann sehen wir was Spannendes, Adam und Eva plötzlich nach dem Sündenfall, checken sie, sie sind nackt, dann bekommen Erkenntnis drüber. Und die Beziehung zu Gott ist weg, Unsicherheit kommt, was machen sie? Sie verstecken sich. Ja, und was passiert, jetzt können wir noch mal so drei Kreise malen, und was passiert ist, der, die Seele zieht sich in den Körper zurück, um safe zu sein, weil sie sich nicht mehr an den Geist anlehnen kann. Der Geist ist verkümmert, ganz im Inneren, und der Körper muss plötzlich abpuffern, was von außen kommt. Ja. So, jetzt ist der Körper plötzlich das, worin wir uns verstecken. Jeder kennt das, ne? du kannst, ähm, kannst ein fröhliches Gesicht machen und innerlich bist du kaputt. Mhm. Das heißt, der Körper ist wie eine Schutzfunktion für uns, für unser Inneres. Wir benutzen ihn als Abwehr. Mhm. Wir setzen uns so hin, verschließen uns und so weiter und so fort. Und, und Krankheit prallt zuerst auf den Körper. Mhm. Und der Körper muss, ist dem einfach ausgeliefert. In dem Sinn. Und, und davor war dann sozusagen der Geist, der Puffer. Genau, genau. Mhm. der Geist war der Puffer. Also alles ist zuerst auf den Geist getroffen. Mhm. Das heißt, alles musste erst durch Gott durch. Mhm. Ja. Und erstmal durch die Beziehung mit Gott und durch die Realität Gottes und dann kommt es ran an die Seele und an den Körper. Jetzt ist so, alles trifft sofort den Körper, sofort die Seele mhm. ja. und der Geist ist gar nicht mehr da und kann gar nicht mehr agieren. Ja. Jetzt ist ja so, ja, das heißt, wir haben in den drei anderen Kreisen ist außen der Körper, dann kommt die Seele und ganz innen kommt der Geist. Ja. Und jetzt ist so, dass irgendjemand muss ja her herrschen im mhm. Leben. Irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass irgendwas funktioniert. Irgendjemand muss sich ja kümmern und sorgen. Und so. Und in dem Moment, wo Gott es nicht mehr macht, muss der Mensch sich selber kümmern. Das heißt, der Mensch ist zurückgeworfen auf sich selbst. Das heißt, jeder Mensch, der Gott nicht hat, muss sich selbst um sich kümmern. ist einfach so. Oder er hat einen anderen Menschen, der sich kümmert. Aber irgendjemand muss sich kümmern. Und meistens sind die anderen Menschen, die sich kümmern, nicht so omnipotent, dass sie alles abdecken können. Das heißt, der Mensch muss sich selber kümmern. Und das ist die Tragik der Schöpfung, in der wir leben, dass der Mensch sich selber kümmern muss. Ja? Und jetzt sind wir es gewohnt, so zu leben. Das heißt, jeder Mensch ist es gewohnt, sich um sich selbst zu kümmern und die Seele übernimmt Herrschaft. Ja? Weil die Seele ist ziemlich powerful, haben wir gemerkt. Wir, können, wir haben einen Willen, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle. Das heißt, wir können, ähm, wir können Entscheidungen treffen in mhm. der Seele. Wir können Sachen durchdrücken, ja? können mit unseren Emotionen regieren und agieren. Und es ist auch wieder so, jeder Mensch, entweder herrscht du mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen oder deinem Willen. No? Eine Sache davon ist in dir ausgeprägter als die anderen und über die agierst du und triffst die meisten Entscheidungen. Manche Menschen sind ganz rational und treffen Entscheidungen aufgrund von Überlegungen. Mhm. Manche sind emotional, treffen Entscheidungen aufgrund von Gefühlen. Manche sind einfach sehr willensstark, die treffen Entscheidungen, weil sie etwas wollen. No? Und dann merkst du, da, damit herrschst du in deinem eigenen Leben. Also du triffst deine Entscheidung und sagst, so mache ich es und das will ich und so tue ich es und wie auch immer. Oder das fühle ich, heute fühle ich es nicht, heute Morgen fühle ich es. Das heißt, die Seele ist in Herrschaft und die Seele muss sich um sich selber kümmern. Und da sind wir an einem ganz, ganz schwierigen Punkt, ne? weil hier haben wir eine Problematik drin. Ne? Weil der Mensch ist dafür gar nicht geschaffen. Der Mensch ist zur Abhängigkeit geschaffen mit Gott. Das heißt, der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, sich selber um sich zu kümmern. Er geht daran zugrunde und das erleben wir. Mhm. Mhm. Ja, in der Jugend vielleicht noch nicht, aber je älter Menschen werden, desto verbitterter werden sie meistens. Mhm. Weil sie merken, dass sie nicht Rande kommen, dass sie nicht zurechtkommen, Dass mhm. es so anstrengend und schwierig ist, sich die ganze Zeit um sich selbst zu kümmern. Ja. So, und das ist der Zustand, in den wir reingeworfen wurden durch den Sündenfall. Und in der nächsten Session gehen wir weiter. Da schauen wir dann, was die Lösung, was ist Gottes Lösung dafür. Das war jetzt erstmal der Zustand, in dem wir sind. Der Zustand, in dem die Welt ist. Und für diesen Zustand braucht es eine Lösung. Weil da sind Menschen einfach nur verloren mhm. in sich selbst. Ja? Okay, eure Fragen dazu machen wir am Anfang der nächsten Session. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.